0: ¡Bienvenidos! Soy Marianela Rizzo y en este segundo episodio hablaremos de las emociones. Y te pregunto, ¿tú reconoces tus emociones? ¿Eres capaz de reconocer las diferentes emociones en los demás? ¿Eres consciente del papel fundamental que tienen en nuestra conducta? Hablaremos aquí de la dimensión de las emociones sus características y funciones dentro del marco teórico llamado cognitivo de la psicología contemporánea. Para ello nos referiremos a las llamadas estructuras cognitivas de las emociones, esto es, cómo nuestras cogniciones, que son nuestras creencias y pensamientos, y nuestras estructuras cognitivas, los patrones actitudinales, estilos y categorías de pensamientos y creencias que poseemos condicionan nuestras emociones. El modo en que nuestras creencias y estilos de pensamientos, en función de cómo percibimos una situación y en función de la información que tenemos aprendida sobre la situación, condicionan nuestro estado de ánimo y nuestra reacción emocional frente a una experiencia. El desarrollo personal implica elaborar un reaprendizaje de habilidades, emociones y actitudes dentro de nuestra vida cotidiana. Nuestro desafío es mejorar la calidad de nuestros comportamientos, de nuestra comunicación, de nuestras emociones, para que ello repercuta, directa o indirectamente, en la calidad de nuestros vínculos. La calidad de nuestras relaciones determinan la calidad de nuestra vida y viceversa. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros grupos de amigos, conocidos, incluso los aún por conocer, forman parte del universo de las oportunidades del desarrollo personal. Las emociones, aunque no tienen una relación continua y estable frente a las circunstancias que enfrentamos, Casi siempre están determinando nuestro comportamiento, a veces incluso de modos extraordinarios. Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, explica cómo alguien en situaciones especiales puede hacer cosas inimaginables. Como por ejemplo tirarse una pileta para salvar a un niño que se está ahogando sin haber nadado nunca y lograr el salvataje con éxito. Las respuestas emocionales están determinadas por múltiples factores y se expresan también de diversos y complejos modos en nuestras experiencias cotidianas y laborales. Nosotros debemos aprender a reconocer algunas de estas manifestaciones y ver el modo en que participan en nuestra conducta. Las últimas dos décadas han brindado un caudal de información e investigaciones algunas de las cuales son hoy accesibles para el público en general, como en el caso de la noción de inteligencia emocional de Oleman, que permite comprender la importancia de las emociones en nuestra vida social y profesional. Las emociones son parte fundamental en nuestra experiencia. Por lo tanto, cuando reaccionamos emocionalmente, siempre estamos de una u otra manera actuando en consecuencia ...al modo en que evaluamos una situación. Lo que determina, diferencia y personaliza nuestra reacción emocional... ...y aquello en lo que podemos trabajar... ...como parte de nuestro trabajo de desarrollo personal... ...en el campo de las emociones... ...son los modos en los que estamos acostumbrados a evaluar... ...consciente o inconscientemente nuestras experiencias. Es decir, para trabajar con las emociones debemos trabajar simultáneamente sobre nuestros pensamientos y creencias. Las emociones se desencadenan por cogniciones más o menos conscientes. La mayoría de los que estudian emociones están de acuerdo en que las emociones tienen una dimensión cognitiva, puesto que implican pensamientos, creencias, juicios y evaluaciones. Esto significa que su presencia e intensidad dependen de estructuras cognitivas tenemos como por ejemplo el dolor y la ira que casi invariablemente se acompañan de ciertos pensamientos que los justifican y en consecuencia de algún modo el nivel de conciencia según Artoni para que una emoción se produzca es necesario que el individuo decodifique una situación de una manera específica de modo que por ejemplo si una emoción, como la congoja, es una reacción ante un acontecimiento indeseable, el acontecimiento en sí mismo tiene que ser interpretado como indeseable. Y, puesto que interpretar el mundo es un proceso cognitivo, las condiciones desencadenantes de las emociones incorporan las representaciones cognitivas que resultan de tales interpretaciones. Un hecho indicativo del carácter cognitivo de las emociones los encontramos también en la posibilidad de simular emociones. En ocasiones las personas fingimos, exageramos o minimizamos una emoción para conseguir determinados fines. Esta posibilidad supone que tenemos conocimientos más o menos implícitos de lo que nos emociona y de lo que emociona a los otros implica conocer los sistemas de creencias y valores que hacen deseables o legitiman ciertas expresiones emocionales o capacidades para prever reacciones o resultado ante las manifestaciones de una de ellas. La manera más común de comprender que alguien siente algo o que siente tal emoción en lugar de otra consiste en identificar las señales. Fisonómicas o fisiológicas, pero sobre todo comprender los pensamientos que los encadenan o justifican. Esto significa que la mayoría de las emociones implican en algún grado o nivel pensamientos, así como se refieren a algo en particular. Estas son las premisas fundamentales de la visión cognitiva, las cuales, a su vez, llevan a reconocer que las emociones ocurren con respecto a cosas importantes, investidas de valor y que han generado compromiso en uno, y que, como en cualquier otro comportamiento en la vida social, están sujetas a normas y expuestas a la evaluación y crítica social. Para poder trabajar sobre la expresión de nuestras emociones y la expresión emocional de nuestra conducta, debemos aprender a trabajar sobre los sistemas de interpretación y organización de creencias y pensamientos desde donde parten las evaluaciones y valoraciones que determinan nuestras emociones. Una de las habilidades fundamentales de la inteligencia emocional es el adecuado manejo de las emociones de uno mismo también llamado autocontrol emocional. Aquí hablamos del modelo de inteligencia emocional de Mayer y Solevey, de 1997, el cual identifica cuatro habilidades. Estas son la primera percepción emocional. Es la capacidad para percibir las propias emociones y las de los demás también para darse cuenta de lo que se generan al observar distintos objetos y obras de arte o al escuchar historias, música y ante otros estímulos. El segundo es la asimilación emocional, que es la habilidad para generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar un sentimiento y utilizarla en procesos cognitivos y de razonamiento. La tercera, comprensión emocional. Esta implica comprender la información emocional y saber apreciar sus significados, además de cómo las respuestas emocionales pueden ir aumentando a través del tiempo si no se las regula. Y la cuarta, la regulación emocional, que es la habilidad de modular las propias emociones y la de los demás así como también de promover la comprensión y el crecimiento personal. Daniel Goleman fue quien popularizó e hizo conocido para todos el término inteligencia emocional al escribir sobre este tema en revistas y diarios para luego publicar, recién en 1995, su libro que se convirtió en un bestseller. El control de las emociones no significa que ellas deban suprimirse, sino se refiere a cómo manejarlas, regularlas o transformarlas si es necesario. Supone poseer una serie de habilidades que permitan a la persona hacerse cargo de la situación, tomar decisiones entre alternativas posibles y reaccionar de manera controlada ante los diversos acontecimientos de la vida. El autocontrol puede ser enseñado y aprendido. Poseer control emocional no significa que no tengamos que enfrentarnos a la vida diaria a situaciones que impliquen conflictos con otras personas o situaciones. Por cuanto así es la dinámica de la vida misma. El autocontrol significa saber superar los bloqueos emocionales que ciertas situaciones nos pueden provocar. Lo verdaderamente importante es intentar reconocer y controlar las emociones negativas para que no desplacen las positivas. Es cierto que hay personas que poseen la habilidad para enfrentar positivamente las tensiones emocionales. Sin embargo, a otras les cuesta mucho o se enfrentan de manera inadecuada, se escapan o las evitan. La evitación y el escape no son buenas soluciones para enfrentarse a las tensiones emocionales porque no resuelven las fuentes del conflicto. Al contrario, crean grandes insatisfacciones y terminan por debilitar la integridad emocional. Por lo cual, recuerden, el autocontrol emocional persigue encontrar el equilibrio emocional para alcanzar la autonomía y el bienestar personal. Gracias por estar de otro lado. Espero que el encuentro de hoy te sirva para empezar a conocer más sobre lo fascinante y maravillosa de la naturaleza humana. Hasta la próxima.